0: Nou, jullie hebben vorige week van Casper uh, het een en ander mogen horen hoe wij als Cross Culture Calvary Chapel kerkstructuur zien. Ik heb zijn studie op maandag en nogmaals op woensdag beluisterd. En uh, weet je, voor mij, omdat ik bekend ben met de materie, kon ik het allemaal heel goed volgen. Ik, ik vond het trouwens, Casper, uh, ik vond het trouwens een hele goede studie. Maar ik, ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie die, die, ja, die niet of die in mindere mate bekend, bij, bekend zijn met de materie... Wellicht vragen hierover hebben. Of dat er iets misschien niet helemaal duidelijk is overgekomen. Ik zei vanmorgen nog tegen Kasper. Kasper, dat is heel goed, maar ik denk dat je vier preken in één preek hebt gepropt. Dus, uh, sorry. Dus, mocht je hierover vragen hebben. schroom alsjeblieft niet om vragen te stellen. Niet nu, maar eh, na de dienst of op een ander moment. Nou, vanmorgen gaan we verder in, in uh, Matthäus 19. En we pakken onze studie op in vers 13. Dus Matthäus hoofdstuk 19, vers 13. Toen werden kinderen bij Jezus gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hem. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen Jezus, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen Jezus, welke? Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. En eer uw vader en moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeman zei tegen hem, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke mo moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek aan en zei tegen hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Tot zover. In vers 13 en 14 lezen wij dit. Toen werden de kinderen bij hem gebracht, opdat hij de handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Het was destijds gebruikelijk om uh, kinderen naar een rabbijn toe te brengen, om die rabbijn te vragen om voor hun kinderen te bidden. En... Dit is wat deze mensen dus deden. Jezus werd gezien als een, als een rabbi, als een rabbijn, een, een Joodse leraar. En deze mensen brachten hun kinderen naar Jezus toe voor gebed. Nou, ongetwijfeld wisten deze ouders wie Jezus was. En ongetwijfeld hadden ze of iets van hem gehoord, of over hem gehoord, of ze hem zelfs gezien of horen spreken. En betekende het dus veel meer voor deze ouders om hun kinderen juist bij Jezus te brengen. Het was, het, het was iets bijzonders voor hun. Nou, dit laat ons enerzijds zien dat de ouders het allerbeste voor hun kinderen voor ogen hadden. Dat is één. En anderzijds dat Jezus zeer benaderbaar was voor gewone mensen. Gewone mensen uit het gebied van Palestina konden gewoon naar Jezus toe gaan met hun kinderen en hem benaderen om te vragen om gebed. Weet je, Jezus houdt van kinderen. He, misschien is dat wel, duh, dat weten we allemaal wel. Maar Jezus houdt echt van kinderen. En we zagen in hoofdstuk 18 dat Jezus een kind oppakte en het als voorbeeld gebruikte om de discipelen te leren dat zij zichzelf moesten vernederen tot het niveau van een kind om überhaupt het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Hij gebruikte zelfs een kind in een van zijn preken. En tot meerdere malen toen zien wij in de evangelium dat Jezus kinderen genas. In Matthäus 9 lezen wij dat Jezus het dochtertje van Jairus zelfs uit de dood had opgewekt. Dus Jezus was erg begaan met kinderen. Hij, hij, hij hield van kinderen, hij houdt van kinderen. Deze ouders hadden moeten weten dat voor hun, kinderen, voor hun kinderen vooral een ontmoeting met Jezus een levensveranderende impact op hen zou hebben. Een ontmoeting met Jezus. En vandaar eh, geloof ik dat God de ouders bewoog om hun kinderen per se bij Jezus te brengen. Nou, vandaag de dag verlangt God nog steeds dat, dat, wij, dat wij, eh, wij als wedergeboren ouders onze kinderen bij Jezus brengen. Alleen doen wij dat nu door voor hen te bidden en met hen te bidden. Elke dag opnieuw. Tot Jezus te bidden, tot God de Vader te bidden. Zo brengen wij hen nu bij Jezus. Jullie die kleintjes hebben, die kunnen elke dag opnieuw jullie kinderen bij Jezus in gebed brengen. Jullie hebben die mogelijkheid. We kunnen dat. Dit kan met een pasgeborene. Al is deze misschien enkele minuten oud. Het kan zelfs als het kindje nog in je moederschap is. Kan je je kindje al bij Jezus brengen. Nou, door voor en met je kinderen te bidden, leer je hen ook zelf te bidden. En laat, als je met hen bidt, laat hen dan ook zelf bidden. En, en het maakt niet uit wat ze bidden. Misschien bidden ze voor um, ja, de hamster van hun, buur, hun buurjongetje of wat dan ook, hè, die, die ziek. Het maakt niet uit. Laat hen tot God bidden. Laat hen ook zelf bidden. En wat, wat, wat ja, bij ons, uh, toen onze meiden, meiden nog jong waren... Um, Wanneer God zichzelf aan hen bewezen had, attendeerden wij onze kinderen daar ook altijd op. Hè? Kijk, je hebt hiervoor gebeden. God heeft het gebed uh, verhoord. Kijk wat God heeft gedaan. Want dit, dit, dit versterkt het geloof in God. Dit, dit helpt hen om God ook te gaan vertrouwen. Het is niet dat je hun hersens spoelt of zoiets, maar het is gewoon... Je, je leert hen om op God te gaan vertrouwen. Jullie die kleintjes hebben kunnen jullie kinderen elke dag opnieuw bij Jezus brengen... door de Bijbel met hen te lezen. Lees gewoon een stukje uit de Bijbel voor. En dan maakt het niet uit of het, in, in de, of het moeilijk is voor hen... maar lees een stukje voor. En dan moet je het uitleggen op hun niveau. Ik zal je, ik zal je ik zal iets laten weten. Dit is, zo heb ik eigenlijk ook geleerd hoe ik een Bijbelstudie moet geven. Is de Bijbel op het niveau van een drie, of een vijf, of een zes, of een zeven, of een tienjarige uit te kunnen leggen. Als je het op, op dat niveau kan uitleggen, dan pas ken je de Bijbel. En dan pas kan je een, een, een Bijbelstudie geven. Dus ik, ik moedig jullie allemaal aan, lees gewoon voor en leg het uit op hun niveau. Leer, leer je kinderen ook te lezen, hè, voordat ze bijvoorbeeld naar groep 1 of, of ja, of als ze in groep 1 of 2 zitten. Zijn kinderen al in staat om... ...woorden te gaan lezen. Gebruik de Bijbel daarvoor. Laat hun uit de Bijbel leren lezen of een kinderbijbel. Wel een bijbelgetrouwe kinderbijbel, want er zijn ook foute bijbels, kinderbijbels. Maar goed. Jullie die kleintjes hebben, kunnen jullie kinderen ook bij Jezus brengen... ...door hen elke zondag mee te nemen naar de kerk. He, oftewel naar de zondagschool of naar de kres. In de zondagschool en de kres staat Jezus Christus centraal. En ik ben zo blij met onze zondagsschool en kresmedewerkers en werksters, werksters. Ze houden van Jezus. Ze, ze, ze verdiepen zich in, in Gods woord en ze zijn begaan met onze kinderen. En het is echt een gemis voor je kind als hij of zij niet regelmatig komt. Jonge kinderen, die zijn al eenmaal aangetrokken tot Jezus. Ik, ik geloof voor geen seconde, dat toen deze mensen de kinderen bij Jezus brachten, dat de kinderen tegenspartelden en zeiden van, nee, 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 ik wil niet, ik wil niet. Of dat ze zaten te, 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 te krijzen en te gillen, zoals je dat in de supermarkt soms ziet. Ik geloof echt voor geen seconde dat, dat ze dat deden. En zelfs niet eens de, de allereen kennigste... Integendeel geloof ik dat zij zich tot Jezus aangetrokken voelden. He, ze, ze, ze zijn daar gevoelig voor. De onvoorwaardelijke liefde die Jezus voor kinderen heeft, dat, dat voelen kinderen gewoon aan. En zo ook met onze kleintjes. Breng hen dagelijks bij Jezus, terwijl ze nog voor hem openstaan. Even heel iets anders. Maar er zijn mensen die het niet eens zijn met, met, met mij of met onze filosofie, dat wij kinderen niet toelaten in de volwassen dienst. En dan zeggen ze, ja maar de Bijbel zegt, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen. Nou ten eerste is Jezus niet alleen hier aan de volwassendienst aanwezig. Hij is ook in de zondag de kres aanwezig. Ten tweede, het is veel beter voor een kind om het woord van God op hun eigen leerniveau mee te krijgen dan dat zij hier gedwongen moeten gaan zitten om naar een, een, ja, een saaie volwassen preek te gaan. Te moeten gaan luisteren. Dat is echt een kwelling hoor, voor kids, om hier een, uh, drie uur lang te zitten. Nee, een grapje. Maar het is echt een kwelling voor ze. Dus vandaar dat wij dat doen. En we zijn er stellig van overtuigd dat wij onze kinderen bij Jezus moeten brengen. En vandaar dat wij dus deze aparte kinderbediening hebben, die zich toespitst op het leerniveau van onze kinderen. Nou, er zijn ook mensen die... die ...die deze versen gebruiken als bewijs dat men hun baby's moeten dopen... Hè, ...door middel van de, de kinderdoop. Maar als ik dit lees, zit er geen enkel druppeltje water in deze versen. Dit is geen bewijs om je, kinder, je baby te laten dopen. Nou, wat er wel in deze versen te vinden is... ...is de verklaring van Jezus dat het koninkrijk der hemelen voor... ...tussen aanhalingstekens, voor zodanige is... Marcus en Lucas zeggen dat het koninkrijk voor zulke mensen bestemd is. Het gaat hier om kleine kinderen, kleintjes. En dit zijn kinderen die niet toerekenbaar zijn. Met andere woorden, het zijn kinderen die niet toerekeningsvatbaar zijn om of voor Jezus Christus te kiezen, om of tegen Jezus Christus te kiezen. Ze zijn niet in staat om, om dat te kunnen doen. En dit leert mij, althans ik ben ervan overtuigd, dat kleine kinderen die vroegtijdig sterven, wel in de hemel terechtkomen. Teruggaand naar het Oude Testament, in 2 Samuel. Koning David die heeft, een hele, die is, die heeft heel iets fouts gedaan. Die is met Bathsheba, die heeft, de vrouw van Uriah, heeft die tot zich genomen. Zij is zwanger geraakt en ze hebben een kind gekregen. Nou, dat kindje werd door Gods hand, ziek en stierf. En dan staat er dit in 2 Samuel 12, 22 en 23. Ik zal het voorlezen. David, David zei: Ik heb gevast en gehuild toen het kind nog leefde. Want ik zei tegen mezelf: misschien zal de Heer het toch nog genade tonen om Hem te laten leven. Maar waarom zou ik vasten nu Hij dood is? Kan ik Hem daardoor terugbrengen? Ik zal ooit naar Hem toe gaan. Maar hij zal nooit bij mij terugkomen. Koning David spreekt hier over zijn zoontje die slechts één week oud geworden was. Eén week oud. En David was ervan bewust dat hij ooit, eh, ooit naar dit zoontje toe zou komen. Met andere woorden, naar de hemel waarin hij geloofde. Dus op grond van het feit dat de God van de Bijbel een rechtvaardige God is, één dat staat bovenop, op basis van wat Jezus hier in deze versen zegt, op basis van het voorbeeld van het sterven van de zoon van koning David, geloof ik, dat als kleine kinderen die niet toerekeningsvatbaar zijn, vroegtijdig sterven, zij wel in de hemel terechtkomen. En het, is, het stelt mij gerust, die overtuiging heb ik. Wat jullie daarmee doen, is aan jullie zelf, maar ik heb in ieder geval die rust, ik zeg van, ah, oh, dank u heer. De discipelen van Jezus bestraften de ouders. Beetje raar, maar zij bestraften de ouders die hun kinderen bij Jezus brachten. Ik kan me voorstellen dat de discipelen een soort van haast hadden om Jezus naar Jeruzalem te krijgen. Want ze dachten, nou, nu komt het moment en nu breekt het moment aan dat Jezus zich gaat manifesteren als de Messias. Dus kom op, we moeten doorgaan, we moeten doorgaan. Hoe dan ook, zij hadden totaal geen geduld voor de kinderen. Vandaar dat Jezus volgens Marcus het hen zeer kwalijk nam dat zij de kinderen weer hielden om bij Jezus te komen. Nou, als Jezus toen zo fel tegen zijn discipelen inging toen zij, kinderen, toen zij de kinderen van Jezus af wilden houden, geloof ik dat Jezus anno 2014 nog steeds niet van gediend is wanneer ouders hun kinderen niet bij Jezus laten komen. Als ik... Nu, nog, nu heb ik kleinkinderen. Als ik mijn kleinkinderen weer houd om bij Jezus te komen of hen naar Jezus toe te brengen, dan heb ik echt met Jezus Christus te maken. En nadat hij Jezus de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? Nou, hier heb je een jonge man die rijk is, die volgens Lucas een leidinggevende is. Het kon zijn dat hij een leidinggevende over een synagoge was, maar het kon ook zijn dat hij een leidinggevende binnen het Sanhedrin was. Hoe dan ook, het was iemand van aanzien. En volgens Marcus 10 rende hij naar Jezus toe en viel voor Jezus op zijn knieën neer. Blijkbaar was het voor hem een dringende zaak om, om heel specifiek met Jezus hierover te spreken. En blijkbaar had hij een hoge dunk van Jezus, blijkbaar wist hij bij wie hij het moest zoeken. En dat is altijd goed. En maar ondanks dat hij bij de juiste gekomen was, was zijn benadering, was zijn insteek helemaal fout. Hij was kennelijk een, een, een ambitieus persoon, iemand die in de moderne taal proactief was, iemand die wist te presteren, hij was jong en hij beklede een leidinggevende positie in de maatschappij. En dit, dit wordt je niet zomaar gegeven. En net zoals hij deze dingen, hè, dus de rijkdom, status enzovoort, bereikt had door middel van het presteren, door middel van het, het ding, dingen doen, dacht hij dat hij het eeuwige leven zou kunnen hebben of krijgen door eigen prestatie. Nou, vandaag de dag willen mensen dat ook. Die willen bij God in een goed daglicht komen door eigen prestatie. Mensen willen hun heil verdienen, maar bij God werkt dat niet zo. Dit komt misschien heel cru over, maar het allerbeste dat de mens God kan bieden om op basis van eigen prestatie in de hemel te kunnen komen, wordt door Jesaja 64,6 beschouwd als een bezoedeld kleed. Oftewel, als een bezoedeld stuk maandverband. Dat is erg. Maar we komen er niet. Het is net alsof wij naar de maan toe willen springen. Nou, ik kan misschien zo hoog springen. Ja, Martien, die heeft veel langere benen, die kan misschien wel zo hoog springen. Maar geen van beiden komen er. Dus wij kunnen niets doen om bij God in een goeddachtig te komen om ons heil bij hem te verdienen. Er is totaal geen kans voor een mens. Ook niet voor ja, deze man. In het, in het Engels zeggen we, hier is een upwardly mobile yuppie. Opwaarts mobiele yuppie. Dat is goed, letterlijk vertaald. Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Ja, door Jezus een goede meester te noemen, had deze man iets bijzonders in Jezus moeten gezien hebben. Want dat was toch een, een, geen gebruikelijke uh, uh, aanspreektitel. Uh, en door de vraag te stellen, waarom noemt u mij goed, stelt Jezus deze man in de gelegenheid om te beleiden dat Jezus inderdaad God is. Maar deze man die gaat er niet op in. Hij had net zo goed kunnen zeggen op dit moment, goede, je, goede meester, ik noem u goede meester omdat, omdat ik inzie dat u door en door goed bent. Waardoor u gelijk bent aan God, waardoor u God bent. Hij had net zo goed als Thomas kunnen zeggen en aan het eind van het Johannes evangelie, mijn Here en mijn God. Maar dat deed hij niet. Door te zeggen dat niemand goed is behalve één, namelijk God, zegt Jezus dat of hij zelf niet goed is, of dat hij zelf God is. Er is maar één die goed is, en dat is God. Dus indirect bevestigt Jezus hier dat hij God is. En dan zegt Jezus dit. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Maar we begrijpen niet verkeerd, Jezus bedoelt absoluut niet dat men het eeuwig leven kan krijgen door zich aan de geboden te houden. Dat is sowieso onmogelijk, maar dat bedoelt hij niet. Wat Jezus hier doet, is deze man benaderen op zijn niveau. Hij, hij spreekt zijn taal. En Jezus doet dit om de man in te laten zien dat hij überhaupt niet in staat is, in staat is om iets goeds te kunnen doen om het eeuwig leven te kunnen krijgen. Hij wil dat deze man dat doorkrijgt. En hij zei tegen hem, de man zei tegen, of, of, hij, hij zei tegen Jezus, nou, welke, welke geboden? En Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het valt me op dat Jezus slechts vijf van de tien geboden noemt en vervolgens de opsomming van deze vijf geboden. De eerste vier, ik weet niet of jullie het weten, maar de eerste vier van de tien geboden hebben allemaal te maken met de relatie tussen God en de mens. Het heeft allemaal met God en de mens te maken. De laatste zes van de tien geboden hebben allemaal te maken met het intermenselijke, het horizontale, oftewel hoe men met elkaar hoort om te gaan. En het is opvallend dat Jezus alleen de geboden noemt die te maken hebben met hoe men met elkaar hoort om te gaan. Nou, de reden, denk ik, dat Jezus alleen deze noemt, is omdat hij de man wil laten zien dat het naleven van deze geboden alleen mogelijk is wanneer men het eeuwig leven reeds in bezit heeft. Hij heeft het al. Ik kan niets, hè, wat, wat Jezus zegt het ook in Johannes... Zonder mij kan je niets. En met andere woorden, het is niet dat je auto kan rijden of dat je je rekensom kan maken, maar zonder mij kan je niets van geestelijke waarde doen. Men is zuiver in staat om deze geboden na te leven wanneer men zich aan de eerste vier geboden houdt. Zonder dat je je aan de eerste vier geboden houdt die met God te maken heeft, hebben, kan je de anderen niet doen. De eerste vier geboden hebben te maken met een, een goede relatie tussen God en de mens. En, en dat is de sleutel om de overige zes geboden na te kunnen leven. Kijk, ik zelf ben niet in staat om de zes geboden na te leven, zonder dat ik de kracht van de Heilige Geest in mij heb, tot mijn beschikking heb. En zelfs dan zal ik in dit leven de geboden, de geboden nooit uh, volledig kunnen naleven. Ik zal altijd in dit leven nog tekort blijven schieten. En daarom geeft God ons juist zijn genade. God is zo genadig dat, dat wanneer ik tekort schiet, wanneer ik faal, wanneer ik iets dom doet, doet, dan is Gods genade daar om mij te vergeven, om te zeggen van kom op stem, we gaan weer verder. En zo gaat God ook met een ieder van jullie om. God wist van tevoren al, dat wij niet in staat zouden zijn om zonderloos te leven. En maar kijk wat de man tegen Jezus zegt in vers 20. De jonge man zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij dan nog? Deze jonge man toont hier iets dat vaak kenmerkend is voor jonge mannen: overmoed, precies. Hij is veel te zeker van zijn zaak. En, en ja, hij is zeker van zijn zaak en dit terwijl hij de plank volledig mislaat. Hij beweert hier gewoon keihard dat hij alle intermenselijke geboden uh, gehouden heeft. He, Oké, okay, nou, dat heb ik allemaal gedaan. Wat kan hij nog meer doen? De eigen gerechtigheid van deze jonge man is kenmerkend van een farizeer. De farizeers die, die die wisten het allemaal en die hielden zich aan elke jota en titel van de wet. Zo dachten zij. Er waren trouwens rabbijnen die leerden dat men daadwerkelijk de hele wet kon houden. En het waren niet alleen tien geboden, het waren iets van zeshonderd van geboden en verboden. En Jezus vers 21 zei tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan en volg mij. Het woord volmaakt betekent hier niet perfect. Het betekent volgroeid of volwassen zijn in de zin dat men volkomen aan God zelf toegewijd is. Volwassen in hun geloof, volwassen in hun relatie met God, volwassen in het, het gehoorzamen van God, het, het volwassen zijn in het navolgen van God. Dus het is niet volmaakt zijn in de zin dat je je aan de geboden houdt, maar dat je je aan God houdt. En hiermee wijst Jezus de jonge man erop dat het allerbelangrijkste dat er is, hem nog ontbreekt. En dat is het naleven van het eerste van de tien geboden. Weet jullie wat het eerste, eerste gebod is? Uh, ja en nee. Hij zegt... Of het eerste gebod is dit, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Met andere woorden, God moet nummer één zijn, wat jij zei. God moet gewoon nummer één zijn, dat is het allereerste gebod. In Marcus 10 staat dat Jezus deze jongeman lief had. Dat vind ik wel mooi, want ondanks dat hij hem lief heeft, laat hij hem wel gaan. Hij laat hem vrij in zijn keus. Maar er staat dus in Marcus' 10 dat de, de Jezus deze jongeman lief had. En vandaar denk ik ook dat Jezus hier ook heel direct is in zijn antwoord. Jezus wil deze jongeman voor het koninkrijk der hemelen bereiken. Hij wil hem winnen. En, en weet je, het, het winnen van iemand kan alleen wanneer hem de waarheid verteld wordt. Als ik hier mooie praatjes aan het vertellen ben, hè, dat ik beloftes maak die ik niet en die God zelf niet eens wil waarmaken, zo win je mensen niet tot het Koninkrijk. Alleen de waarheid wint mensen tot het Koninkrijk. En Jezus zegt, ga dan heen, verkoop wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Nou, in die tijd was armoede een gigantisch groot probleem in Palestina. Weten jullie nog, in handelingen 2 vers 42 tot 47... De gemeente in Jeruzalem was echt heel arm. Het bestond uit arme mensen. Vandaar dat God hem bewoog om alles met elkaar te gaan delen. Er kwamen giften uit andere plekken van Europa. Voor de kerk in Jeruzalem, omdat de kerk in Jeruzalem arm was. Dus armoede was een groot probleem. Dus Jezus doet bewust aanspraak op deze jonge man op dit gebied om hem een kans te geven om zijn naaste liefde te kunnen bewijzen. En in vers 20 zei de jonge man dat hij van jongs af aan alle geboden naleefde, dus ook om zijn naaste liefde te hebben als zichzelf. Dus dit heb ik allemaal al gedaan. Kom op, laten we naar het volgende toe gaan. Maar hierin valt hij door de mand. Want kijk wat er in vers 22 staat. Toen de jonge man dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Deze jonge man, zo overmoedig als hij was en vol van eigen gerechtigheid, moest op dit moment afhaken. Hij haakte af. Want hij was niet in staat, nog was hij ertoe bereid om zijn naaste daadwerkelijk lief te hebben als zichzelf. Jezus beloofde hem dat als hij God op de eerste plaats zet en zijn afgod... He, zijn rijkdommen zijn bezittingen, als hij dat weggeeft, hij een schat zou hebben in de hemel. eeuwig leven en zelfs meer. Eeuwig leven is niet alleen het leven dat nooit ophoudt, maar het is, het, is, het is een kwaliteit van leven dat wij niet kunnen beseffen. En weet je, dit is een super grote en goede deal. Het aanbod dat Jezus ons vandaag de dag ook, ook, ook brengt, is, is het geweldigste, het beste dat er is. En hij bood deze jonge man eeuwig leven aan. Wat, wat hij hier op aarde zou moeten opgeven is niets in vergelijking met wat hij er in de hemel voor terug zou krijgen. De jonge man kreeg hier een uitnodiging van Jezus om deel uit te maken van zijn eeuwig koninkrijk. Maar wat doet hij? Hij keerde zich om en hij liet de kans voorbij gaan. Hij liet het liggen. Het gebod van Jezus trouwens om alles te verkopen en het aan de armen te geven is niet voor iedereen bedoeld. Hè? Dus wij hoeven niet onze rijkdommen te verkopen en alles aan de armen te geven. Nee, dit was specifiek gericht op deze jonge man, op deze plek en op dit tijdstip. En ik, ik zie hierin dat God heel persoonlijk met mensen omgaat. Ik heb het al vaker gezegd, God is een God van maatwerk. En, en, en God wist precies, Jezus wist precies wat, wat er in deze man, deze jonge man zat. Hij wist precies hoe hij deze jonge man moest aanspreken. Nou, wat wel voor iedereen van toepassing is, is dit. Als u volmaakt wilt zijn, kom dan en volg mij. In Marcus staat dit. Kom dan, neem het kruis op en volg mij. En dit is de roeping die anno 2014 ook voor ieder van ons geldt. Wil je het eeuwig leven hebben? Wil je toegang tot het koninkrijk, der hemelen krijgen? Dan moet God voor jou nummer één zijn. Het is eigenlijk zo simpel mensen. Het is zo simpel. God op de eerste plaats. En weet je, sommige mensen denken, veel mensen denken, oh maar dan moet ik er zoveel voor opgeven, je, je wil niet weten wat ik er allemaal moet voor opgeven. Uit ervaring weet ik dat, dat alles wat de wereld ons te bieden heeft, niets in vergelijking kan staan met wat God ons te bieden heeft, en dat is God zelf. Jezus Christus heeft de weg vrijgemaakt om toegang te krijgen tot God de Vader, om verzoening te krijgen, om een relatie met God te krijgen... Er is geen enkel andere godsdienst die bestaat, die dat, die dat kan bieden. Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door mij. Dus deze roeping is voor ons. En misschien zegt God vanmorgen wel tegen jou dat je andere dingen of zaken los moet laten. Misschien moet je gewoon... Niet op basis van een, een opwelling of een emotie eh, dingen loslaten... ...en dat je beloftes gaat doen aan God... ...van oké okay, God, vanaf dit moment ga ik dit doen. Nee, laat het een wilskeus van je zijn. Laat het gewoon een... een, een uh, wees daarin vastberaden om een, een wilsbesluit te maken. Een wilsbesluit is heel anders dan iets dat je in uh, here at the moment... ...in een, 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 een emotionele opwelling doet. Nee, een wilsbesluit helpt je om ook daarin te blijven volharden. En misschien zegt God wel tegen iemand... ik wil dat je dit en dat nu loslaat... om mij de eerste plaats in je leven te geven. Kijk, wat dat is, dat weet je zelf. Dat is tussen jou en tussen God. En alleen jij kan dit met God regelen. De enige manier... Om God op de eerste plaats in je leven te kunnen hebben, is wat Jezus zegt, door je kruis op te nemen en Jezus na te volgen. En je kruis opnemen, dat betekent dat je aan jezelf moet sterven. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. In hoofdstuk 16 hebben we het erover gehad. Als je dat nog een keer na wil beluisteren, dat staat ook op de website, het nummer weet ik niet, maar... Het staat ergens in hoofdstuk 16, volgens mij ook in 18. Het betekent... Dat je je eigen ik, je, je eigen wil, je eigen wijsheid, je eigen ideeën, je eigen visie en kijk op dingen, dat je die loslaat. En in plaats daarvan Gods woord in jouw leven bepalend laat zijn. Wij moeten hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Dan kunnen wij pas Gods goede, welgevallige en volmaakte wil ontdekken. En wij worden hervormd in ons denken door Gods woord bepalend te laten zijn in ons leven. Niet wat onze vrienden zeggen, niet wat de, de politici zeggen, niet wat die of die of dat, dat magazine zegt of die, dat blog of wat dan ook. Nee, het woord van God moet bepalend zijn. Alleen als je je eigen ik gekruisigd hebt en Gods woord bepalend laat zijn, ben je in staat om Jezus onvoorwaardelijk na te volgen. Nogmaals, het is heel erg eenvoudig, het is zo simpel. God maakt het niet moeilijk voor ons. Wij zitten onszelf alleen in de weg. Ik ben mijn eigen grootste vijand. En dit is wat Jezus aan deze jonge man duidelijk wilde maken. En het is Jezus ook gelukt. Want hij snapte wat er van hem gevraagd werd. Maar helaas was zijn geld en zijn positie meer belangrijk voor hem dan Jezus Christus in het eeuwig leven. Vers 23. Jezus zei tegen zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, de moeilijkheid hierin is dat een rijke, die per se rijk wil zijn, een andere God dient. Hij dient een afgod. De Bijbel noemt dat mammon, geld, rijkdom. En die God, mammon, die God is genadeloos. Die God is, is veeleisend, die God is misleidend. Die God heeft een wurggreep op zo'n rijke die rijk wil zijn. En het is heel moeilijk om van die God los te komen om uiteindelijk het koninkrijk der hemelen in te kunnen gaan. In de meeste gevallen is het zo dat als de mens tussen God en geld moet gaan kiezen, dan valt de, de keus op geld. En helaas gebeurt dat ook binnen het kerk de kerkelijke wereld. Om zijn punt duidelijk te maken, zegt Jezus, dat het makkelijker is voor het grootste dier in Palestina, dat was destijds een kameel, om door het oog van een naald heen te gaan. Beeldspraak. Het is makkelijker voor een kameel, voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk binnen te gaan. Begrijp me, alsjeblieft niet verkeerd. God heeft niets tegen rijke mensen. Ik ken, ik ken een aantal zeer vermogende mensen... Die, die van God houden, die God ook echt dienen, die, die God toegewijd zijn. God heeft echt niks tegen geld. Er waren in de Bijbel ook zatrijke mensen die het koninkrijk van God wel hadden geërfd. Denk aan Abraham, denk aan Jacob, koning David, aan Salomo. Die hebben Gods koninkrijk allemaal geërfd. Vers 25, maar toen zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan nog zalig worden? En de discipelen konden hun oren echt niet geloven. Want het werd in die tijd geleerd dat rijkdom en positie juist een teken was van Gods zegen over zo'n persoon. Dus in, in hun beleving dachten zij dat als zelfs zo'n door God gezegend persoon niet de hemel in kan komen, wie dan wel? Wie heeft dan nog een kans? Maar Jezus keek aan en zei tegen hem. Bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Weet je, als je hier iets van mee naar huis neemt, neem dit mee naar huis. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Het is trouwens voor ieder mens onmogelijk om het eeuwig leven te kunnen, te kunnen krijgen. Hè? Dus niet alleen rijk. Het is voor iedereen onmogelijk om het eeuwig leven te krijgen. Of je nu rijk bent of arm. Want geen enkel persoon is in staat om aan Gods eisen te kunnen voldoen. Daarom heeft God zijn genade aan ons gegeven. Mijn eigen redding. Als ik terugdenk naar 24 jaar geleden. En mijn, mijn redding, mijn heil, mijn behoud, mijn zekerheid dat ik in de hemel kom. Weet je, dat is niet eigen verdiensten, dat is Gods werk in mij. Ik ben Door de week ben ik uh, met Martien samen bezig door, het, uh, door de eerste brief van Johannes heen te gaan. En Johannes gebruikt twee verschillende woorden voor het weten. En een van de woorden die hij gebruikt, dat is een weten dat, dat niet door ervaring te weten kan komen, maar het is gewoon intuïtief. Het is iets dat God je laat weten en je er zeker van zijn, kan zijn. En in, in 1 Johannes 5 vers 13 staat dat ik de zekerheid kan hebben dat ik eeuwig leven kan hebben, dat ik het eeuwig leven heb. Nou, hoe kan ik, hoe, ik, ik weet het zeker, maar hoe kan dat nou? Ik heb het eeuwige leven nog nooit gezien. Maar niemand, maar dan ook niemand, kan mij wijsmaken dat ik het eeuwige leven niet heb. Probeer het maar. <lacht> weet je dus, het is Gods werk in mij. God heeft het onmogelijke in mijn leven gedaan. Hij heeft mijn ogen geopend voor de waarheid. God heeft mij geloof gegeven. God heeft mij het vermogen gegeven. Ik snap wat er in de Bijbel geschreven staat. Door God heb ik die zekerheid gekregen dat ik het eeuwig leven heb, wat ik net al had gezegd. God heeft mij in mijn binnenste veranderd. Wie op aarde is in staat om mij van het, in, vanuit het binnenste te doen veranderen? Niemand. De psychologen zeggen van ja, oké, okay, je moet ermee leren leven. Maar God verandert mensen, hij verandert mijn hart, hij verandert mijn denken, hij verandert mij van, van binnenuit. God heeft mij in mijn binnenste veranderd. Door God ben ik niet meer zoals ik vroeger was. God heeft mij van mezelf gered. En het feit dat ik vandaag een wedergeboren christen ben, is het bewijs dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Het feit dat ik vandaag zielsveel van mijn vrouw Marnie houd, dat ik na 33 jaar nog steeds hotel de botel verliefd ben op Marnie, dat is het bewijs dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Ik kende een moment, ik kende een aantal jaren dat ik van haar af wilde. He, zoals de wereld ook zegt, ja, we zijn uit elkaar gegroeid, um, we zijn niet meer compatible, um, ik, ik ben niet meer verliefd op haar, ik voelde niks meer voor haar. Nou, zo dacht ik al en, en zo zat ik in elkaar, zo gingen we met elkaar om en ik wilde van eraf, we waren bijna gescheiden. Het feit dat wij hier nog samen zijn na 33 jaar is het bewijs dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Het feit dat ik ondanks zoveel tegenstand en moeite in het leven diepe innerlijke vrede heb, is het bewijs dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En het feit dat ik hier vanmorgen voor jullie mag staan, is het bewijs dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Velen van jullie kennen mij alleen van de kerk, maar als jullie mij vroeger kenden, oh man, dan zullen jullie ook echt beamen. Bij God is zeker alles mogelijk. He? Toen had ik nog haar, ja. We wilden haar zelfs. Maar luister, dit is echt belangrijk. Alles dat binnen Gods wil voor jouw leven valt, is bij God mogelijk. Ja, alles dat binnen Gods wil voor jou persoonlijk valt, is bij God mogelijk. In Romeinen 8, hier sluit ik mij af. Vers 31 en 32 staat dit. Dit is uit de Willibord-vertaling. Wat valt er dan nog te zeggen, zegt Paulus? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. En nu komt het. Als hij zelf zijn zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven... Niets is bij God onmogelijk. En alles dat binnen Gods wil voor jouw leven valt, is bij God mogelijk. En Hij wil het geven als Hij zelf zijn Zoon niet gespaard heeft voor jou. Terwijl je nog een vijand was van God. Terwijl je nog een zondaar was. Waarom zou God nou niet alles geven terwijl je nu verzoend bent met Hem? Laten we bidden. O, vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons, heer, en dat u voor ons bent. Dank u wel voor het woord, dank u wel, dank u wel voor deze belangrijke les, heer. Het is jammer dat we deze jonge man nooit in de schrift terug hebben gezien. Het zou hartstikke fijn zijn, heer, als we hem ooit in de hemel zouden mogen ontmoeten. Maar heren, hoe dan ook, ik dank u dat u zo ver bent gegaan, heren, voor hem en ook voor ons, voor mij. Dat u, Jezus, uzelf hebt gegeven. Dat u, God, uw zoon hebt gegeven. U hebt uw zoon niet gespaard. Terwijl wij nog rebels waren, terwijl wij nog zondaars waren, terwijl wij nog vijanden van u waren. Dank u wel, heer. Help ons alsjeblieft om onze kinderen bij Jezus te brengen. Help ons, heren, om ervan doordrongen te zijn dat u er zo naar verlangt om onze kinderen bij Jezus te brengen. Help ons daarbij. Laat ook dat een wilsbesluit zijn, heren. Dat wij op dit moment gewoon besluiten om elke dag, heren, om vanaf vandaag te beginnen om met onze kinderen te gaan bidden om hen te leren bidden, om voor te lezen uit uw Bijbel. Help ons als jonge ouders daarbij. Help ons, Heer, om u op de eerste plaats te zetten. Heer, aan de ene kant is dat zo makkelijk, het is zo simpel, zo eenvoudig. Aan de andere kant, Heer, zitten wij onszelf zo ontzettend in de weg. Help ons, Heer, schenk ons alsjeblieft genade, wees ons genadig, Heer, help ons. We kunnen dit niet zonder u. En help ons, heren, om het onmogelijke aan u toe te vertrouwen. Help ons ook om het geloof te krijgen dat bij u alle dingen echt mogelijk zijn. Help ons, heren, om u te zien in al uw heerlijkheid. Heer, omwille van uw naam, omwille van het Koninkrijk, omwille van uw bruid, uw gemeente. Kom spoedig, heer bidden wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Laat gaan staan. Zo'n mooi gedeelte uit nummer nummerie hoofd succes. De heren zegenen u en behoeden u. De heren doen zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u... Vrede. Amen. God zegen jullie. Geniet van de koffie en de thee, van de fellowship. Wees lief voor elkaar. Heb het over geestelijke dingen.